0: Olá, pessoal, tudo bem? Quem está falando é o professor Daniel Medeiros. Esse tempo todo vocês ficaram querendo saber o que aconteceu com a M8. A M8 não é uma turma mágica, não é uma turma que garante que todo mundo vai passar em medicina. O que garante, gente, é preparação, seriedade, bom trabalho, como, por exemplo, o podcast que você vai ouvir agora a seguir. Um
1: abraço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Monteiro. Nós estamos inicializando hoje os trabalhos do podcast do Positivo chamado Atualizando. Eu, o professor Monteiro, o professor Daniel e o professor Mocelin, junto com o professor Alexandre, vamos fazer um bate-papo rápido de alguns temas que foram discutidos na última semana e alguns duas ou três semanas atrás. No meu caso, o primeiro tema que a gente vai trabalhar é referente ao impeachment do presidente Trump nos Estados Unidos. É, quem solicitou esse impeachment foi o Partido Democrata, que é a oposição do Partido Republicano, do Trump. Nos Estados Unidos, o sistema é muito rápido e foi decidido entre dezembro e janeiro desse ano. Só que, como é um sistema bicameral, ou parecido com o Brasil, a Câmara dos Deputados, que seria o equivalente nos Estados Unidos, acabou autorizando né, o impeachment. Contudo, no Senado, que tinha uma influência muito republicana, acabou não passando. E um dos motivos de alegação era que o Trump poderia estar solicitando para o presidente da Ucrânia que fosse feito espionagens para o candidato concorrente do Trump nos Estados Unidos para a próxima eleição, o chamado Joe Biden. Mas, no final das contas, é, não passou. E aí é, acabou é, meio que morrendo na casca. Isso, inclusive, deu até mais força política para o Trump concorrer na próxima eleição. É,
2: Bonteiro, aqui no Brasil nós tivemos no começo da década de 90 o impeachment do presidente Collor e, mais recentemente, da presidenta Dilma Rousseff. Você poderia mostrar algumas diferenças entre o que aconteceu nos Estados Unidos recentemente e o caso brasileiro?
1: Sim. Bom, o Brasil ele tende a copiar algumas coisas historicamente dos Estados Unidos, como é o próprio caso do impeachment, o nosso sistema de federação, que são países com estados, é um sistema de republicano e tudo mais. Uma das diferenças muito nítidas é aquilo que eu acabei de mencionar. O norte-americano é muito prático, né então praticamente em dois meses eles decidiram se o Trump ia ficar ou não no cargo. Além do que, a... o impeachment nos Estados Unidos ele é como se fosse uma paralisação para que o político pô... pudesse se defender, então é uma coisa muito rápida. Para quem lembra no caso da Dilma, a Dilma teve que se ausentar do cargo durante seis meses para depois votar em uma das câmaras, para depois passar para o Senado. Então, essa, esse é um processo mais moroso, mais caro, mais lento no Brasil. Inclusive gera um desgaste econômico e político para todas as partes envolvidas no impeachment brasileiro. E nos Estados Unidos foi rápido, ou é ou não é. Ok, então agora, o próximo tema, a gente vai abordar aqui a questão do ministro Paulo Guedes, da Economia. Ele gerou uma polêmica em um dos seus discursos, falando sobre os, os gastos gerados pelo funcionalismo, funcionalismo público no Brasil. Quem vai tocar essa discussão vai ser o professor Daniel. Vamos lá, Daniel? Vamos
0: lá. Pessoal, tudo bem? Sou o professor Daniel. E eu trago aqui para vocês uma matéria que foi publicada no dia 2 de março, agora, pela revista Piauí, e que coleta uma série de dados muito interessantes, e é muito bacana quando a gente analisa um fato político, que a gente se fundamenta sempre nos, nos dados, né? sempre nos fatos. Essa matéria ela vai recolher dados sobre o funcionalismo público brasileiro. Então, quantos são, por exemplo? Né? Vocês sabem que o Brasil tem pouco mais de 200 milhões de habitantes. E quantos são funcionários públicos? São 11,4 milhões de postos de trabalho no setor público. Só para vocês terem uma ideia desse total, Educação e saúde corresponde a 2,6 milhões, é a maior parcela, né? até porque todo o resto é dividido em diversas categorias. Quanto que esses funcionários públicos ganham, em média, evidentemente? Metade dos servidores públicos brasileiros ganham menos de R$ reais, valor bruto, valor antes do desconto. Vou dar exemplos de funções, até porque é bacana para vocês saberem se uma delas interessa a vocês. Varredor de rua ganha R$ 1.600,00, em média. Professor de primeira a quarta série com diploma, R$ 3.300,00. Médicos clínicos, R$ 9.800,00. Engenheiros civis, R$ 11.600,00, tudo em média. Auditores fiscais, R$ mil E procuradores da justiça, R$ mil. Então, é, esses são mais ou menos as, as, os valores, e já dá para perceber as discrepâncias né, de valores do funcionário público brasileiro. Para vocês terem uma ideia, só para resumir, de cada 100 funcionários públicos, 22 são professores, 11 são médicos, enfermeiros e outros segmentos ligados à área de saúde, 5 área de limpeza e 4 são seguranças. Agora, eles ganham muito? Quer dizer, essa é uma pergunta interessante. quer dizer É realmente um ônus muito grande? Segundo o dado da pesquisa, o trabalhador público ganha 8% a mais do que a mesma função, função similar no setor privado. Agora, comparando com os outros países, o Banco Mundial é quem traz esse dado, 53 países analisados pelo Banco Mundial, os funcionários públicos desses países ganham, em média, 21% a mais. No Brasil, 8% a mais. Agora, e entre os entes da federação? O que, que isso quer dizer? Município, Estado e o setor público federal. O município ganha 100, padrão. O estadual, 116, em média. E o federal, 196, em média.
1: E, Daniel? Nós temos no Brasil esse sistema de três poderes, o executivo, o judiciário e o legislativo. Você tem algum conhecimento, sabe de algum estudo se existem grandes discrepâncias de valores salariais entre os três poderes? Pois então, Monteiro, aqui nessa
0: pesquisa, que é uma pesquisa bem ampla, né, publicada, né, para repetir, pela revista Piauí, é, há esse dado, e é realmente um dado muito relevante. Os funcionários públicos ligados ao Executivo, olha que dado interessante, 25% deles ganha mais de R$ 5.000. No Legislativo, 35% deles ganha mais de R$ 5.000. No Judiciário, 85% do total de funcionários ligados ao Judiciário ganha mais de R$ 5.000. Então, sem dúvida, o que se percebe é que há discrepância dos funcionários do públicos, o que dá um certo respaldo à crítica. Não no sentido gener... genérico que ela foi, mas, sem dúvida, há mudanças necessárias. Um último comentário rapidinho é quantas mulheres. As de cada 10 funcionários públicos, seis são mulheres. Porém, em termos de salário, como elas ocupam normalmente os cargos menos é, remunerados... O homem ganha 100 e a mulher, em média, ganha 75. Aqui também uma outra questão importante para destacar. É certo. isso. Certo.
1: Então, aproveitando o gancho que a gente está falando da questão das diferenças de gênero e salário, homem e mulher, vamos entrar aqui com o um assunto com o professor Mocelin. Essa semana, Mocelin, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Você poderia falar para a gente algumas conquistas que ocorreram nos últimos anos para as mulheres na questão brasileira e também internacional?
2: As mulheres, ao longo da história... Lá no mundo antigo, elas eram consideradas menores, incapazes, juridicamente falando. Na Idade Média, houve uma misoginia muito forte... As mulheres vão estar numa condição de extrema inferioridade. Mesmo os pensadores iluministas viam as mulheres como seres inferiores física e intelectualmente. A Revolução Francesa, por exemplo, teve uma grande participação de mulheres, porém, as mulheres não obtiveram direitos políticos. Ao longo do século XIX, com a Revolução Industrial, as mulheres vão ocupar postos no mercado de trabalho. E já em fins do século XIX, há uma luta na Inglaterra que vai ser o um movimento sufragista, em que as mulheres vão pleitear o direito de votar. Elas vão ter uma participação muito ampla no mercado de trabalho durante a Primeira Guerra. E no pós-Primeira Guerra, em vários países, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, as mulheres obtiveram direitos políticos.
3: Mas, o Mussolini, me responde uma coisa. É, o Dia Internacional da Mulher ele é, foi instituído depois de um levante de operárias. Isso? No Brasil, é, teve algum, algum momento assim que, por exemplo, marcante para esse processo de emancipação feminina?
2: Veja, as mulheres elas vão participar das jornadas, de sindicatos, de greves, por exemplo, nas greves de 1917 que pararam as grandes cidades, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. Houve uma participação efetiva das mulheres. Aqui no Sul, as mulheres imigrantes elas vão participar ativamente do mercado de trabalho e as mulheres paulatinamente foram conseguindo entrar, por exemplo, nas universidades, nas escolas, porém somente na segunda metade do século XIX é que se pode dizer assim, numa participação mais efetiva, mais ampla das mulheres na vida econômica e social do país.
1: Ok, é, Alexandre, vamos mudar um pouquinho da, o rumo da conversa aqui. Nós sabemos que, infelizmente, quase todo ano, uf, nas épocas de dezembro e janeiro, é, naturalmente tem muitas chuvas no Brasil. E, infelizmente, esse ano tivemos vários problemas de enchentes e desmoronamento de encostas em Minas Gerais, São Paulo... Na Bahia também, Espírito Santo né, Espírito Santo. O que você teria a agregar aqui nessas informações? Bom,
3: como você disse, o verão de grande parte do Brasil, principalmente o centro-sul do Brasil, ele é marcado por chuvas fortes. Né? É lembrado até a famosa música, né? São as Águas de Março, né? termina o verão. E é um processo natural, porque é, durante o, o verão no hemisfério sul é, ocorre a formação do corredor de umidade que vem da Amazônia né? e também é a formação da zona de convergência no Atlântico Sul. Então é natural que é, muito mais da metade né, do volume de chuva ele caia nesse trecho no verão. né e daí o que acontece? Isso associado ao relevo acidentado, é natural que a calha dos rios, é natural que as encostas né, sofrem é, desmoronamentos. Essa é uma situação natural. Né?
0: Ô, Alex, mas só responder a pergunta para mim. Esses episódios né, das mortes, principalmente, né, enfim aquilo que a gente vê nos no, no jornais, televisão, tragédia ou acidente? Tragédia. tragédia. É por, quê?
3: por quê? Porque, assim, se... Foram observados lugares é, que sofreram, então, os alagamentos, desmoronamentos, a, as mortes. É, veja, durante a semana passada, o litoral de São Paulo foi mais afetado. Números de hoje, 40 desaparecidos. Né? Então, sem contar os já mortos, né? mais de 20. Então, a coisa é séria. Então, é uma tragédia porque esses pontos, eles são todos conhecidos. Né? Eles são até, inclusive, mapeados, são áreas de risco, que correspondem basicamente ao quê? A fundos de vale né, e a encostas. E o que que acontece? É, aqui no Brasil, nós temos uma, uma ideia assim de que quando as cidades cresceram, a população mais pobre acabou se indo para a periferia. Mas, em muitos casos, o que acontece? Ela ocupou encostas próximas às áreas centrais, fundos de vale. Então, o que acontece? Sem planejamento, com lançamento de lixo, né? nesses momentos de chuva excessiva que realmente foram, né? alguns dias tivemos, em é... um dia, o um volume de chuva de um mês, não há quem aguente. Então, naturalmente, esses lugares seriam afetados. Com a presença humana ainda sem planejamento ali, é terrível. E sabe, o Daniel e Monteiro, é, eu escutei muitas pessoas falando assim, mas países como o Japão, né países da Europa também são afetados por tragédias, mas é, um furacão, um terremoto acaba atingindo toda a população. E o que a gente vê aqui é uma parcela da população que é afetada justamente a população mais pobre, que acabou sendo encurralada nesses lugares
1: de menor preço para sua moradia. Ok, então pessoal, eh, estamos encerrando por aqui. Eu agradeço a atenção de todos, espero que tenham gostado e a gente está fechando o primeiro podcast atualizando. Aguardamos vocês em próximas podcasts. Um abraço a todos e até logo.
2: Um abraço a todos vocês.
1: Pessoal, Um abraço e até a próxima. Um
0: abraço e até o próximo podcast.